0: Bir Çırpı'da podcast serimizin Mayıs ayı bölümünden herkese merhaba. Ben Yakup. Her ay çeşitli içeriklerle, konularla ve çok değerli konuklarla bu yayınları sizlerle buluşturmak bizi çok mutlu ediyor. Öğretmen Ağında üretilen tüm podcastlerle alakalı olarak her türlü yorum ve öneriye de açık olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu kaydımızın konusu çocuk gelişimi. Hem kavramsal boyutuna hem de içinden geçtiğimiz sürecin bu anlamda getirdiklerine bu süreçte eleştirel düşünmenin önemine ve başka pek çok şeye değineceğiz. Peki bugünkü konuğun kim? Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretimdesi Profesör Doktor Ayşe Selçuk. bugünkü konuğumuz. Kendisine sorularımı yöneltmek için ben hazırım. Eğer siz de hazırsanız cihazlarınızın ayarlarıyla oynamayın. Başka kanallara geçmeyin lütfen. Başlıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Davetimizi kırmadığınız için teşekkür ediyorum öncelikle. Neredeyse her yayında konuklarımıza da soruyorum pandemi süreciniz nasıl geçiyor diye. Sizin de bir hayli yoğun olmalı bu dönem.
1: Hoş bulduk Yakup Bey. Çok teşekkür ediyorum ben davetiniz için. Pandemi dönemi nasıl geçiyor? Çok yoğun geçiyor. Zaten bizim çalışmalarımız oldukça yoğundu. Hem üniversitede hem de üniversite dışında tabii psikoloji uygulamalı da bir bilim olduğu için. Fakat bir yıldır tarif edemeyeceğim bir yoğunlukta geçiyor ama yine de dünyanın geçmekte olduğu bu krizi düşündüğümüz zaman sağlığımız yerinde.
0: Evet ya bu dönemde en çok iyi hissettiren şeylerden biri ve insanın en çok sığınmak istediği şey de o galiba sağlığının ve sevdiklerinin sağlığının, çevresinin sağlığının bu anlamda iyi olması. Dileyelim aşılama bir an önce tamamlanır ve bizde ve tüm insanlık da sağlığına o özlediğimiz döneme ortamlara bir an önce kavuşur.
1: Evet dilerim ben de dileklerinizi paylaşıyorum. Evet.
0: Hocam şimdi e, tam da bu bölüme ismini veren kavramı konuşarak e, biraz onu açarak başlamak istiyorum. Çocuk ve aile, gelişim psikolojisi e, çalışma alanlarımızdan birkaçı. Sanıyorum e, bu alanın da en önemli meselelerinden biri çocuğun gelişimi. Peki çocuk gelişimi nedir? E, nasıl tanımlamak gerekiyor bunu?
1: Çocuk gelişimi dediğimiz zaman... Aslında anladığımız şey yani günlük hayatta çocuk gelişimi ifadesini kullandığımız zaman anladığımız şey bazı becerilerin, kapasitelerin gelişmesi Yakup Bey. Yani çocuğun fiziksel olarak büyümesi, motor becerilerinin, kaba motor becerileri yani koşma, yürüme, işte zıplama gibi ya da ince motor becerilerinin gelişmesi, eklemlerini kullanabilmesi, parmaklarını kullanabilmesi gibi ya da bilişsel gelişim, zihinsel gelişim dediğimiz bilişsel gelişim potansiyelini tamamlaması ya da geliştirme sosyal duygusal becerilerini geliştirmesi. Ama tabii çocukluk gelişimi bundan ibaret değil. Yani bunların bir karşılığını beyinde de görebiliriz. Beyinsel karşılığı olabilir ama insan gelişiminin çocukluk dönemindeki sürecine biz çocuk gelişimi diyoruz ki bu da sadece ne beyin gelişimiyle açıklanabilir ne de sadece böyle spesifik olarak belli gelişimsel alanlardaki potansiyelin gelişimiyle sadece sınırlandırılabilir. Tabii çocuğun kendisiyle ilgili bilgisi, dünyayla ile ilgisiyle bilgisi, diğer insanlarla ilişkilerle ilgili bilgisi, çocuğun gelişimine dahil ve bunun yanı sıra da tabii ergenlikten itibaren bizim sözünü etmeye başlayacağımız bir önemli yapı var. Kendimizi tanımlarken dünyayla ilişkimizi tanımlarken önemli olan bir süreklilik arz eden bir yapıdan söz ediyoruz, kişilikten söz ediyorum. O kişiliğin temeli de aslında çocuklukta oluşmaya başlıyor. Onun için çocukluk dediğimiz şey hem bu kapasitelerin gelişmesi hem de çok daha kapsamlı olarak kendimize dair bilgimiz, benliğimizin gelişmesi ve kişiliğimizin gelişmesinin çocukluk temelleri.
0: Teşekkür ediyorum hocam bu girizgahtan dolayı. Şimdi burada şeyi de merak ediyorum aslında bir ölçüde değindiniz de dönemleri ve eşikleri ama biraz daha açalım isterim orayı. Çocuk gelişimi açısından baktığımızda bir çocuğun gelişiminde o gelişim evresi boyunca hangi eşikler ve dönemler söz konusu bu dönemlerden nasıl bahsedebiliriz ne dersiniz?
1: Çocuk gelişimi, evet o zaman önce şunu söyleyeyim Yakup Bey, çocuk gelişimine niye bu kadar vurgu yapıyoruz? Yani insan gelişimi elbette ki yaşam boyu devam ediyor, doğumdan ölüme kadar insan değişmeye devam ediyor. Hatta gelişmeye de önemli bir süre devam ediyor. Yani olgunlaşma dediğimiz bir dönem var ki bu... Orta yaş e, yıllarına denk gelir. E, demek ki gelişim yaşam boyu süren bir şey. Peki çocukluk gelişimine biz neden bu kadar vurgu yapıyoruz? Çünkü beyin gelişiminin önemli bir kısmı yaklaşık %90'ı ilk 5 yılda oluyor. E, bu ne, ne anlama geliyor? Demin sözünü ettiğimiz beceriler yani fiziksel gelişim, motor gelişim, dil becerilerimizin gelişimi, iletişim becerilerimizin gelişimi. Yani kendimizi anlatma, ifade edebilme, başkalarını anlayabilme, Bildiğimiz sözcükleri doğru şekilde yerinde bağlama uygun kullanabilme. Bütün bunların hepsi iletişim ve dil becerilerimizin temeli tabii. Sadece bildiğimiz kelime bilgisiyle e, sınırlı dil, değil değil dil gelişimi. Bunun yanı sıra ise bilişsel e, becerilerimiz, sosyal becerilerimiz, duygusal becerilerimiz. Bunların hepsinin temeli çocuklukta atılıyor. Ve bunun yanı sıra demin yine sözünü ettiğim o benlik gelişimi ya da kişilik gelişiminin de temelleri çocuklukta atılıyor. Yani şöyle düşünün, bebek dünyaya doğru ve kendisi hakkında hiçbir şey bilmiyor. Nerede olduğunu bilmiyor, nasıl kurgulayacak? Ya buna dair bir e, imgelen, buna dair bir şema zihninde nasıl oluşacak? İlişkileri sonucunda e, oluşuyor. E, ve bu da e, tabii deneyimlerine bağlı. Yani bu döneme baktığımız zaman bebeklik dönemi, ilk bir buçuk yaşa bebeklik dönemi diyebiliriz, bir buçuktan üç yaşa kadar. Erken çocukluk ve 3 yaştan da 6 yaşa kadar okul öncesi dönem sonra tabii çocukluk ergenliğe kadar olan süreci de kapsıyor. Daha ziyade o ilkokul dönemleri yani ilkokul yaşlarını kapsıyor. Tabii her bir gelişim döneminin kendine özgü bir önemi var. Bebeklikte daha ziyade anne ile anne ve baba ile ilişkisi dolayısıyla o ilişki sürecinde o ilişki bağlamında bebek kendini tanıyor. İnsanları tanıyor. Anne belki bütün dünyadaki insanları temsil ediyor. Annenin ne kadar şefkatli olduğu çocuğun bütün dünyaya bir genelleme yapmasına sebep oluyor. Aa, demek ki insanlar şefkatli ya da annenin ne kadar uzak olduğu, mesafeli olduğu yine çocuğun diğer insanları nasıl kavramsallaştırdığını belirliyor. Kendisiyle ilgili, insanlarla ilgili, dünya ile ilgili bilgi edindiği bir dönem, ilk bir buçuk yıl. Ondan sonra tabii elbette ilk bir buçuk yılda da yine bu dil gelişimi ve diğer gelişim alanlarının temelleri oturtuluyor. Ama bu becerilerin potansiyelini geliştirmesi yani becerilerin gelişmesi aslında daha ziyade ilk beş yılda. Yani en hızlı gelişimin ilk beş yılda olduğunu görüyoruz. Ondan sonra giderek çocuğun çevresiyle ilişkileri. Yakınlarıyla kurduğu ilişkiler, hiç tanımadığı çocuklarla ve hiç tanımadığı yetişkinlerle olan ilişkiler giderek çeşitleniyor ve hem sayıca hem de zenginlik olarak artıyor ve çocuk bir nevi ilerideki yetişkinlik hayatının provasını çocuklukta yapmaya başlıyor. Onun için her dönemin, her evrenin farklı bir önemi var. Çocuk önce bu becerilerin temelini atıyor aile içinde ilişkilerin temeli burada atılıyor ama ondan sonra bunu bilmediği ortamlarda, tanımadığı insanlarla da deneyimleyerek kuvvetlendiriyor, pekiştiriyor ve gelişimi bu hiç tanımadığı insanlarla olan ilişkilerinde başka bir boyut alıyor. Tabii. Yani süpervizyon, anne babanın süpervizyonu ya da otoritesi olmadan, bir öğretmenin otoritesi olmadan çocuk çocuğa olan ilişkilerde yine gelişimi için bir anne babayla olan ilişkisi kadar elzem. Her birinin farklı bir önemi var.
0: Çocuğun gelişim sürecinde onu destekleyen ya da geriye götüren pek çok dış etken olabiliyor ve aynı zamanda çevresindeki özneler de buna katkı sunabiliyor bilerek veya bilmeyerek. Bu öznelerin en önemlileri de veliler desek hata etmiş olmam sanırım. Çocuk gelişiminde onların rolü nedir hocam? Sizin çalışmalarınızda ve konuşmalarınızda da denk geliyoruz bir yandan mizac konusuna. Mizaca uygun çocuk yetiştirme nedir? Bir de bu soruyu eklemek isterim.
1: Peki, teşekkürler. Tabii daha ziyade çocuk okula gitmeye başladığı andan itibaren herhalde veli kelimesini kullanıyoruz ama daha ziyade ebeveyn de diyebiliriz, anne baba da diyebiliriz. Anne babaların tabii çocuğun gelişiminde çok önemli bir rolü var Yakup Bey. Yani hem demin anlattığım gibi daha çocuk dünyayla ilgili hiçbir şey bilmiyorken kendisine dair Hiçbir fikri yokken kendisi değerli mi, değersiz mi, dünyadaki yeri ne? Anne babanın çocukla ilişkisinde gelişimine destekleyeceği en önemli alanlardan biri bu. Yani çocuğun değerli olduğu hissini ona vermek. Ama öte taraftan yine demin sözünü ettiğimiz becerilerin gelişiminde de anne babanın çok önemli bir rolü var. Yani anne baba çocuğun mizacını iyi tanıyarak, çocuğun potansiyelini iyi tanıyarak Gelişimi için en uygun olan ortamı şekillendirebilecek insanlar anne babalar. Elbette ki çocukla konuşmak, zengin bir kelime haznesiyle konuşmak mesela bunlar genel bilgiler ve çok doğru bilgiler hiç şüphesiz. Ama mesela bir çocuğun eğer mizaç özelliği olarak ki doğuştan doğuştan getirdiğimiz biyolojik kökenli özelliklere diyoruz. Mesela dikkat kapasitesi daha sınırlı bir çocuksa hem kullandığınız dilin, kurduğunuz cümlelerin uzunluğunun daha farklı olması gerekiyor. Onun için evet çevre çok önemli, çocuğun gelişimini desteklemek de çok önemli. Ve çocuğun da daha dünya ile ilgili hiçbir şey bilmediğini düşünürsek çocuğun öğrenmeye açık olması önce kendini güvende hissetmesiyle olacak. Ve bu güven hissini de tabii anne baba sağlayacak en başta. Onun için ilişki içerisinde, ilişki bağlamı içerisinde gelişim olur. Bunu her zaman söylüyorum. İnsan ilişki bağlamında gelişir. İlişki bağlamında iyileşir, ilişki bağlamında hastalanır. Dolayısıyla ilişki anne babayla olan ilişkisi çocuğun çok öne- önemli bir gelişimsel bağlam. Ama e, işte burada anne babanın hassasiyeti, duyarlılığı çok önemli. Yani sadece demin sözünü ettiğim gibi mesela çocuğu çocukla konuşmak. Ya da yürümesini desteklemek için çocuğu yürütmek ya da onun sosyal becerilerini geliştirmek için onu belli ortamlara sokmak yeterli değil. Bunu çocuğun mizaç özelliklerini tanıyarak e, kurgulamak, şekillendirmek gerekiyor. Her çocuk dünyaya farklı bir mizaç e, özelliğiyle geliyor. Yani nasıl ki biz e, her bebek fiziksel özellikler bakımından birbirlerinden farklılar. Bazı esmer, bazı kumral, bazı sarışın, bazı kızıl değil mi? Göz renklerimiz de öyle. Aynı şekilde kişiliğimizin temelini oluşturan mizaç özellikleri bakımından da farklı olarak dünyaya geliyoruz. Yani bazı bebek, bazı çocuk daha korkulu, bazı daha korkusuz. Bazısı daha girişken, bazısı daha çekingen, bazısının dikkat kapasitesi daha yüksek, bazısının dikkat kapasitesi daha düşük. Bazısı daha hareketli, bazısı daha duran. Bazısının duysal hassasiyeti çok yüksek. Mesela işte ışıktan, sesten etkilenme, giydiği kumaştan etkilenme ya da rahatsız olma gibi bir diğer çocuksa bunların farkına bile varmıyor. Yani mizah bizim dünya ile olan etkileşimimizi belirliyor. Onun için de anne babaların çocuklarının mizaç özellikleri konusunda bilgili olmaları çok önemli. Çünkü mesela bir çocuğuna söylediği bir şey o çocuk tarafından çok rahat alınabilir. Yani o çocuk üzerinde olumsuz bir etkisi olmayabilir ama korkulu mizacı olan bir çocuk bundan çok etkilenebilir, korkabilir. Dolayısıyla Anne babanın verdiği tepkilerin ve davranışlarının çocuk yetiştirme davranışlarının çocuk tarafından nasıl karşılandığını çocuğu nasıl etkilediğini anne babalar çok dikkatli bir gözle incelemeliler ki davranışlarını ona göre şekillendirebilsinler.
0: Özellikle pandemi sürecinde çok duyduğumuz şeylerden biriydi. Çocukların iyi olma hali. Bunu e, sivil alanda çocuklarla çalışan kurumların çeşitli raporlarında, çeşitli etkinliklerinde de çokça kez duyduk. E, özellikle kendi disiplininiz açısından ne anlama geldiğini merak ediyorum. Bunu nasıl tanımlamak gerekiyor hocam? Çocuğun iyi olma hali deyince ne kastediyoruz? Bu neleri kapsıyor?
1: Çocuğun iyi olma hali... Birincisi gelişiminin desteklendiği bir ilişki içerisinde, bir ortam içerisinde olma hali. Bir diğeri de günlük işlevlerini yerine getirmesine engel olmayacak düzeyde bazı şeyleri yaşıyor olma hali. Yani mesela iyi olma şunu demek istiyorum daha açık söyleyeyim. Mesela kaygısız olma hali değil, üzgün olma değil, kızmama değil. Yani olumsuz duygular olarak diye tabir edilen bu kaygı, korku, üzüntü, kızgınlık, öfke gibi duyguları e, hissetmemek değil. Fakat bunları günlük faaliyetlerini ve gelişimini destekleyecek ilişkilerden uzak durmayacak şekilde, uzak olmasına sebep olmayacak şekilde e, yaşaması fakat bunları baskılamadan hissetmesi anlamına geliyor. Yani iyi olması hiç kaygılanmaması demek değil, hiç üzülmemesi değil, hiç kızmaması değil. Bilakis e, duygularımızla temas içerisinde olmak ve bu duyguları hissederek e, aslında gelişime devam etmek. Bu bu ortamı sağlayan, bu gelişim ortamını sağlayan ilişkiler ve bağlamlar çocuğun iyi olma halini destekler. Bunun için söylüyorum. Yani çocuğu kaygılandırmamak ya da çocuğun hiç üzülmemesi, hiç hayal kırıklığına uğramaması için Böyle çocukları pamuklara saran ya da her şeyi çocuklar için düzenleyen bir ebeveynlik şekli var. Helikopter ebeveynlik dediğimiz ebeveynlik oluyor bu. Buradaki esas amaç işte mutlu çocuk yetiştirmek. Yani çocuğumuz mutlu olsun. İyi olma hali eşittir mutlu olmak değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani... Çocuğun gerçek deneyimlerle temas halinde olması, duygularıyla temas halinde olması. Fakat bunları nasıl ayarlayabileceğini bilmesi, anne babanın, öğretmenin desteğiyle bu becerilerini geliştirebilmesi iyi olma haline katkıda bulunur.
0: Küresel bir krizin ortasındayız, hala bunun etkilerini görüyoruz, bir fiil deneyimliyoruz. Rutinlerimizi kaybettiğimiz, belirsizliğin arttığı ve neredeyse bunun rutinimiz haline geldiği dönemler yaşıyoruz. Böyle bazen kendimi sonsuz bir birdimin içinde hissediyorum, sürekli aynı şeyler, aynı tepkiler vesaire. Tüm bunların yanında güvenilir bilgi alabileceğimiz kaynakların sayısı da oldukça az bir yandan. Böyle bir belirsizlik yetişkinler bir kenara çocukların güven ihtiyacını nasıl etkiliyor hocam?
1: Güven ihtiyacı insanın en temel ihtiyacı Yakup Bey. Yani bebeklikten itibaren işte o demin sözünü ettiğimiz gelişimini destekleyecek olan ilişkiler içine girebilmek, gelişimini destekleyecek yeni çevreler içinde yer alabilmek, yeni şeyleri deneyimlemek neyle mümkün? Kendini güvende hissetmeyle mümkün. İnsan kendini güvende hissetmediği zaman kabuğuna çekilir. Yani kendini güvende hissettiği o sınırlı yuva, anneyle ilişki, babayla ilişki, ev e, bunun dışına çıkmaz. Onun için güven hissi elbette çok önemli. Şimdi bu demin sözünü ettiğiniz gibi farklı kaynaklardan e, çok çeşitli bilgiler geliyor. Hele bugünkü teknolojide sadece televizyon değil, e, telefonlarımızdan, akıllı telefonlarımızdan, sosyal medyadan, farkında bile değiliz, artık ayırdığında bile değiliz. Sürekli bir bilgi bombardımanına maruz kalıyoruz. Hele ki bunlar azınlıkta biliyorum ama akıllı telefonu olan işte WhatsApp kullanan çocuklar için de bu arkadaş WhatsApp gruplarında televizyonda, medyada, sosyal medyada yer alan bazı komplo teorileri mesela WhatsApp gruplarında da geziyor. Şimdi tabii çocuğun bilgisinin hem yetişkin kadar olmadığını teslim edelim. Yani çocuğun deneyimi o kadar zengin değil. Hem de e, bu bilgilerin ve bilgi kaynaklarının ne kadar güvenilir olduğuna dair bir çıkarım yapabilecek muhakeme yeteneği daha henüz yetişkinlikteki kadar ilerlemiş değil. Onun için hem sınırlı deneyim, sınırlı bilgi hem de muhakeme becerisinin henüz daha olgunlaşmamış olması sebebiyle Çocukların bunlardan etkilenme ihtimali daha yüksek, olumsuz etkilenme ihtimali daha yüksek. Üstelik de çocuklar pek çok şeyi kendilerine saklarlar. Yani bunlardan etkilenmediklerini düşünürler. Mesela arkadaş ortamında konuşulan bir şey. Virüsle ilgili, virüsün yayılmasıyla ilgili, ölen insanlarla ilgili ya da işte entübe edilen yoğun bakımdaki insanların başına gelenlerle ilgili felaketleştirme haberleri. Bütün bunlar çocukları kuvvetli şekilde etkileniyorlar. Etkileyebilir. Yani kuvvetli şekilde etkileyebilir. Burada anne babalara da öğretmenlere de aslında medya okur yazarlığı dediğimiz şey konusunda bilgi vermek düşüyor. Hem anne babaların kendilerinin hem de çocukların hangi ortamların, hangi kaynakların daha güvenilir olduğu konusunda bilgilendirilmesi ve aslında bizim bir anlamda da eleştirel düşünme dediğimiz ve Türkiye'de çok da desteklenmeyen becerinin desteklenmesi gerekiyor. Yani şüphecilik, eleştirel düşünme ve sorgulama ve iletişimin açıklığı. Yani anne babayla çocuğun arasındaki, çocuk arasındaki iletişimin açıklığı ve anne babanın bunu cesaretlendirmesi, çocuğun duyduğu her bilgiyi, bu komple teorisi de olabilir, farklı bilgiler de olabilir, korkutucu bilgiler. Çocuğun anne babayla paylaşması sayesinde bir miktar e, tabii düzeltilebilir ama burada iletişimin açıklığı çok önemli bir de şunu söylemek isterim özellikle mizacı korkulu olan yani korkulu mizacı yüksek olan çocuklar e, çok daha kuvvetli etkileniyorlar bu gibi e, bilgilerden kaygı problemlerine sebep olabiliyor panik belirtilerine yol açabiliyor. Anne babaların çocuklarındaki bu gibi duygusal ve davranışsal değişikliklere de dikkat etmelerini önereceğim. Yani eğer bazı değişiklikler gözlemliyorlarsa çocukla iletişimi iletişim yollarını kanallarını açmalarını tavsiye ederim.
0: Eleştirel düşünmeden bahsettiniz, ee, yine oradan devam edelim isterim. Bahsettik bir yandan da, içine girdiğimiz çağda biz ve çocuklar e, çok fazla yanlış bilgiyle karşılaşıyoruz. Enformasyon çağının en hareketli olduğu dönemlerden geçiyoruz ve bir yandan iletişim ve teknoloji araçlarıyla hem biz hem de çocuklar tarihin hiçbir döneminde bu denli içli dışlı da değildi. Peki e, çocuklar yanlış bilgiyle karşılaştıklarında, e, hele de bu bilginin yanlış olduğunu bilmediklerinde gelişimleri bundan nasıl etkileniyor?
1: Evet aslında demin bahsettiklerim yine sizin bu sorunuzla ilintili belki demin anlattıklarımın içerisinde bu sorunuzun da cevabı bir miktar var. Nasıl etkileniyor? Yani çocukların henüz muhakeme becerisi gelişmiş olmadığı için ve bilgileri de çok sınırlı olduğu için bunların ne kadar güvenilir, ne kadar güvenilir olmadığı konusundaki bilgileri çok sınırlı. Onun için her zaman anne, baba ve çocuğun temas içinde olması çok önemli. Ya da öğretmenin çocuklarla temas içinde olması çok önemli. Temas derken tabii fiziksel temastan söz etmiyorum. Gerçek bir duygusal temastan bahsediyorum Yakup Bey ve bunu biz psikolojide hep söyleriz. Temas ya da yakınlık iç dünyayı paylaşmakla olur. Yani çocuk ve anne baba... İç dünyalarını paylaştıkları bir aile ortamı, bir ilişki bağlamı oturtabilirlerse, o zaman işte çocuk neye maruz kalırsa kalsın, ne duyarsa duysun, bunları o ilişkiye getirecektir. Burada ön yargısız olması anne babanın, yargılayıcı bir üslup kullanmaktan uzak olması, yani hani ne kadar aptalsın gibi ya da işte buna da inanılır mı, yani çocuğu yerecek, paylaştığı bilgi sebebiyle küçük düşürecek bir tutum içerisinde olmaktan mutlak surette uzak durması gerekiyor. Çünkü o daha gelişmekte olan bir varlık. Onun için tabii ki bilgisi de, deneyimi de, becerileri de henüz daha olgunlaşmakta yetişkinler kadar gelişmemiş. Bu açıklık çocuğa sağlanırsa, bütün bunların ilişki içerisinde hallolması ve çocuğun gelişimine destekleyecek bir şekle dönüştürülmesi mümkün. Her türlü deneyim korkutucu olan ya da olmayan, olumlu yönde gelişimi destekleyecek bir forma dönüştürülebilir. Ama burada tabii çok kuvvetli, açık bir ebeveyn çocuk ilişkisi gerekiyor. Ya da öğretmen çocuk ilişkisi.
0: Eleştirel e, düşünme dediğimizde e, bireyin toplumsallığı da bir konu haline geliyor. Çocukların sosyalleşmesi, evde kalma süreci uzadıkça e, daha da kısıtlandı. Çocuklar yapmaktan keyif aldığı şeylerden uzaklaşmaya ve alanları daha da daralmaya başladı. Bir yandan e, okuldan da uzaklar, e, okulun sosyal ve duygusal e, gelişimi destekleyen yapısını da düşününce aslında büyük bir kayıp bu. Peki evde geçirdiğimiz bu dönemde çocukların sosyal duygusal gelişimini desteklemek için bizler neler yapabiliriz? Evlerimizi, ortamlarımızı nasıl dönüştürebiliriz?
1: Evet. Bunu hep ben de vurgularım. Sizin de, de bunu söylemenize çok memnun oldum Yakup Bey. Okulun tek işleri müfredat öğretmek değildir ya da akademik becerilerin geliştirilmesi değildir. Öğrenmek sınava girmek, işte not almaktan ibaret değildir ve belli akademik bilgileri fakat okul demin de aslında Kullandığım benzetmeyi tekrarlayacağım. Okul ve okuldaki arkadaş ilişkileri ya da yetişkinlerle, öğretmenlerle olan ilişkiler, bütün ilişkiler hayatın bir provası gibidir. Yani çocuk gerçek hayattaki hayatın bu küçük bir provasını daha sınırlı ve daha kontrollü bir, Ortamda Daha güvenli bir ortamda bunun provasını yapar. Hayatın provasını yapar. İlk defa kendi seçmediği bir ortamdadır. Yani evdeki gibi çok aşina, çok tanıdık olduğu, güvendiği insanlarla değil, hiç tanımadığı çocuklarla, hiç tanımadığı öğretmenlerle, bazen anlaştığı, bazen anlaşamadığı insanlarla. Bir aradadır, bazen çatışma yaşanır ve bütün bunların içerisinde çocuk zorlandıkça becerilerini geliştirmeye başlar. Onun için okul sosyal ve duygusal becerilerin gelişmesi bakımından çok önemli. Şimdi bunu söyledikten sonra evet bu pandemi döneminde okullarımız açık değil. Ve çocuklarımız arkadaş ilişkisinden yani gelişimlerini destekleme bakımından çok kritik bir role sahip. Arkadaş ilişkisinden ya da akran ilişkisinden. E, mahrum kaldılar. Peki bu şu anlama mı geliyor? Yani e, o zaman çocuklarımızın sosyal ve duygusal gelişimleri ya da bilişsel gelişimleri geriden gelecek bu pandemi sebebiyle. Hayır bu da doğru değil. Bunu söylemek de doğru değil. Çünkü sosyal ve duygusal becerilerin gelişimi bakımından akran ve arkadaş ilişkileri her ne kadar önem arz etse de bu becerilerin temeli yine evdeki ilişkilerle de atılabilir. Yani evde anne baba çocuk kim varsa aile bireyleri ilişkilerini e, kuvvetli tutarlarsa ve çocuğun esnek bir ortamda yani fazla yapılandırılmamış bir oyun ortamında e, olmasını sağlayacak şekilde hayatlarını düzenlerlerse e, bu da çocuğun yine sosyal ve duygusal gelişimini destekleyecektir. Bunun yanı sıra tabii mümkün olduğu kadar arkadaşlarıyla bu sanal ortamda da bağlantılarını korumaları gerekiyor yani bu temasın devam ettirilmesi önemli temas çok önemli Yakup Bey yani temas anne babayla çocuk arasındaki temas aynı odada oturmaktan bahsetmiyorum yan yana oturup akşam dizi izlemekten söz etmiyorum ama oyun oynamak, paylaşmak işte demin sözünü ettiğimiz gibi üç dünyayı paylaşmak da bunun bir parçası ama onun, bunun yanı sıra arkadaşlarıyla da mümkün olduğu kadar temas içinde kalmasını sağlamak gerekiyor yani eğer Mutfakta yemek yapma metaforuna benzetmek gerekirse elimizde ne malzeme varsa onunla yemek yapacağız. Yani olmayan bir şeyi düşünerek hayıflanmanın şu anda bize bir yararı yok. Biz bu koşullarımızda en iyi yemeği nasıl yapabiliriz ona bakmamız gerekiyor. Onun için de temas halinde kalmamız çok önemli.
0: Teşekkür ediyorum hocam yayını bir öneriyle de bir ölçüde öneriyle de kapatmış olalım isterim yayının çeşitli aşamalarında da değindik ama biraz daha hem veli ebeveyn anne baba ve öğretmen açısından da öneri olsun istiyorum bu kapanışı bu soru herkese ama özellikle onları ilgilendiriyor bence. Çocukların bilişsel gelişimini ve eleştirel düşünme becerilerini desteklemesi için onların üzerine üzerlerine düşen şeyler neler? Son sorumu da bu şekilde iletmiş olayım size.
1: Peki. Hem bilissel gelişim için hem de aslında bugün için çok önemli olan psikolojik sağlamlık için çok önemli olan bir beceri var. Dil becerisi. Ben dil gelişimini desteklemenin çok kritik olduğunu söyleyeceğim. Ne anlama geliyor dil becerisi? Biz kelimelerle düşünürüz Yakup Bey. Yani bildiğimiz kelime sayısı ne kadar çoksa, ne kadar zengin bir... Kelime darcığıyla düşünüyorsak dünyaya açılan penceremiz o kadar geniştir. Ne kadar darsa, ne kadar az kelime biliyorsak dünyaya açılan penceremiz de o kadar dardır. Dar düşünme demek saplantılı düşünmedir. Yani bir nevi obsesyon. Ee, bir yere takılıp kalmak. Halbuki psikolojik sağlamlık dediğimiz, yani bugünlerde hepimizin ayakta kalabilmesi ve sağlıklı olarak yaşamını sürdürebilmesi, sadece hayatta kalabilmesi değil, yaşam sevincini koruyarak hayatına devam edebilmesi psikolojik olarak sağlam olmamız mümkün. Psikolojik olarak sağlam olmamız da bilişsel esneklikle ilgili, yani bir duruma farklı bir Hangi bakış açılarıyla yaklaşabiliriz? Baktığımız şeyi başka nasıl görebiliriz? Ve gördüğümüz şey için farklı ne alternatif çözümler üretebiliriz? Bunun için dil gelişimini desteklemek çok önemli bir bu. Bir diğeri de biz buna çatışma çözme becerileri diyoruz ya da sosyal problem, sosyal sorun çözme becerileri diyoruz. Alternatifler hakkında konuşmak çocukla. Yani mesela siz dışarıda çıktınız, yürüyorsunuz ve yanınızdan biri geçti. işte çok somurtuyor. Diyebilirsiniz ki ya artık modern dünyada böyle. Kimse kimseye selam vermez oldu. Ben ona iyi günler dedim. Bana cevap vermedi. Ne kadar kaba bir insan. Şimdi bu senaryo üzerinden çocuğumuza şunu düşündürtmek mümkün. Bu bir pratiktir. Başka ne olabilir? Yani adam hasta olabilir. eşi hasta olabilir. Ciddi bir ekonomik sıkıntısı olabilir. Hızla bir yere yetişmeye çalışıyordur. Aklı başka yerdedir. Bizi duymamış olabilir. Bakın konu aynı konu. Ama ama bizim ona nasıl yaklaştığımız ve ürettiğimiz alternatif saptamalar beraberinde gelecek çözümlerle de ilişkili olacaktır. Onun için alternatif düşünebilme, esnek düşünebilme bu dönemde geliştirebileceğimiz, çocuklarda destekleyebileceğimiz en önemli becerilerden. Her yaş için çok önemli. Psikolojik sağlamlığın temeli de budur.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınızı ve görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Sizi podcast'imize konuk almaktan çok memnunuz. Umarım dinleyenler de merak ettiklerine dair cevapları bu yayınımızda bulabilirler.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben de davetiniz için...
0: Biz teşekkür ederiz tekrar. Bir Çırpıda Podcast'in bu bölümünde Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doktor Ayşe Bilge Selçuk bu yayının konuydu. Çocuk gelişimi hakkında konuştuk, hocamıza çeşitli sorular yönelttim ve bu konuyu çeşitli açılardan ele almaya çalıştık. Bu ay bizden bu kadar. Haziran ayında yeni bir Bir Çırpıda Podcast bölümünde görüşünceye dek hoşçakalın diyorum, sevgiler.